大家要继续保持着希望，对自对自己要有信心。<笑>节目里面邀请了一位台北市公立高中的英文老师，他已经教了七年左右的时间。那今天为什么会请到这位女老师呢？是因为我们在讨论一零八课纲，上一集我们讲到了国小还有国中，以学生的角度来讨论他们的教学现场的现况。是不是有符合一零八课纲的课纲要求跟特色？那今天我们从老师的角度来聊聊，到底在高中的现场，以一个英文老师的角度，那到底发生了些什么事？那对学生还有对老师的教学都各有什么样的影响？那我们欢迎一下这位漂亮的年轻的女老师，老师好，大家好，<笑>呃，老师，我们。在讲一零八课纲，你是教了七年嘛，对不对？嗯、那在七年前不是一零八课纲，对，那是什么课纲？九九课纲。那九九课纲有什么要求吗？嗯，还是九九课纲也是一样，对听说读写啊，然后思考跟文化的理解，也都是有，就是对每一个阶段的学生有一定的规划跟期待。OK， 那所以换了一零八课纲之后，我们聊过它的特色啊，什么自主学习啊这一类的，你觉得跟之前的九九课纲有什么不一样吗？我觉得一零八课纲比较强调的是学生去自主啊、嗯、探索，嗯，然后还有就是课程上面的弹性，也希望是可以把呃学科的东西变成是学生在现在或未来可以。做的一个工具，然后去处理或解决一些问题。OK， 那你在教学上面有什么差异吗、嗯？还是说其实考试都是考那样，所以你也必须这样教？还是有改变呢、欸？就是一方面是因为新的课纲之后，可能学科中心会开始有一些。研习的活动啊，就是老师们可能会学科中心，对学科中心，就是学科中心是什么？嗯，就是每一个科目它都会有一个学科中心。那这个学科中心主要就是呃帮老师增能，然后他可能会办一些课程啊，或者是呃组织一些呃，比如说像是老师的社团，嗯，然后。还有，嗯、呃，比如说像是他会收集一些比较好的教案，这样子。学科中心是学校的吗？还是教育部？教育部，教育部办的，是每一个是针对台北市？嗯，全台湾都有。现在的学科中心主要负责是左营高中英文的。哦，所以会每个学校会轮流负责这样子吗？目前我知道的都是这一所，没有轮流。没有轮流，对 ，OK， 所以学科中心那边会有一些让大家呃进步的，对，一些教学方法，对 ，OK， 一些演习，对。那在教学上，所以还是一样会教单字啊、文法啊、智慧啊，智慧讲过了，对，句型、句型、课文、课文，都还是会教、嗯，但是因为
我们现在的课程从以前的五节课变成四节课嘛，嗯，所以时间在缩短的情况之下，就要想办法变成说，你没有办法每一个单字去逐一的去解释、嗯，然后文法没有办法每一句就是 sentence by sentence，、嗯、所以就变成可能你要教学生一些方法跟策略，那他可以去，比如说他今天看到这个字的时候，他可以怎么去找资料，嗯，然后。他呃，怎么样去用线上的字典或者是纸本的字典？嗯，对。那学新的字，那学生的差异呢？有有从以前到现在有什么差别吗？嗯，虽然说新的课纲的精神是希望学生可以自主去探索，嗯，但我觉得现在的学生的自律的程度是比较没有这么的。<笑>你客气了<笑>，我懂，就以他们比较可能三 C 产品吧，对，有可能也影响到他们的专注力这样子。有多么不专注？你可以举例吗？比如说考试的时候、嗯，明明考题怎么规定，他就会发生什么事这样？比如说，嗯，在阅读方面好了，因为、嗯。有时候英文它会有一个告诉你说 instruction， 等一下你要填入空格内一个数字，嗯，那那个数字那 number 那个字，我们就会把它粗体，嗯，然后又把它放大，嗯哼，想尽各种方式让它注意到，但它还是填了别的东西，对，可能要填一二三，但它会填 a b c， 它可能就没有看懂 number 是什么意思，会不会？或他完全没看到 number 这个字，就他想填什么就填什么，而且这不是少数。就是蛮多学生都会发生这样子，十个里面会有几个？五个吗？个这个我没有统计过哎、欸，但是我体感上觉得应该有三成吧。<笑>这很多耶，以前大概应该只有一成。嗯，这种粗心跟大意，然后刷三的感觉。嗯，对，好。<笑>那还有一个高中比较目前一零八课纲让学生们还有家长们感觉到有一点痛苦的，好像是学习历程。我自己的高中的学生刚进一年级的那一批，刚好是一零八课纲的第一批。他们每一天几乎都超过十二点睡觉，还有一点睡的。那我也听过别科啦，就什么数学科老师根本没办法教。他就是直接出。二十几张卷子哦、嗯，然后让他回去写，然后可是问题是老师都没有教，然后就叫他回去写，对，然后还有其他的就是不断的在做报告、做报告、做报告，嗯，所以每一科都要教教学习历程的状态下，学生其实非常非常疲劳，嗯，对，也没有办法好好学习。嗯、那对于英文科这个学习历程，到底它的规定是什么？一学期要教几篇？嗯，学习历程它一学期是缴三篇是上限，那所以它一年最多就是缴六份学习历程的。哦，一学期三三篇三份，那呃，一年是六份，对，所以它三年的话，它应该会有十八份最多。但是一定要这么多吗？一学期三份，其实就是一次月考一份的感觉。但是这个不是，这是上限哦，上限，所以他也可以教一个，教一个就可以了。对，那那会不会是因老师而而有差异呢？会不会有老师就是规定说，你这学期一定要给我出三份
？有可能，但是其实这样子是不太适当的，因为学生他们在探索的过程中，他应该会发现说他比较喜欢哪一个科目，或者是他未来要读的大学是要朝哪一个方向，嗯、所以他应该会着重在某一个科目上面，嗯、因为现在的嗯。其实选材的制度也不太一样，升学制度。以前我们学测五科都要看嘛、嗯，现在他们只有五取四而已。嗯，对，所以像社会跟自然是可以，对，对他们可以选考这样子、嗯。所以其实还是要看学生自己个人的兴趣跟发展。嗯，对。那他申请大学的时候，这几份学习历程档里面，他只能选三份，嗯，最可能最符合这个科系需要的能力是升大学的时候，对，所以就是三年下来，他只能他只需要选到三份，对，哦，那有没有可能我高一高二都不做啊，然后高三再来挤？有可能哦，也也可以，也可以这样子，但是这样子的话，符合规定吗？这样子也是符合规定。就是因为他们的自由度很高嘛，嗯，所以其实他要把所有的学习历程档案累积到高三才做，这也没有违反规定、哦，对，只是就变成那你在申请的时候，可能就比较难让你的呃看你的评审老师比较难看到你在高一二的时候做的努力，嗯、所以最好还是高一有至少有一份代表性的，嗯，然后高二一份。如果是以这个呃新课纲的精神，或者是这个学习历程纲的精神来说、嗯，他当然是希望你每次每年都做一些，然后从这个你做的过程当中去看你可能遇到什么困难，嗯，然后你怎么解决这件事情，然后修正修正，对。所以像英文的话，有时候你写了一篇作文，那你可以再 revise 一次嘛，嗯，在 revise 的过程，你可能就会发现说，哦，你什么地方可以修改。这两个东西对照起来就是一个历程，就是，呃，你的第一篇跟第二篇。可是你们如果是教以英文这一科来说，你你如果只带高一的英文，你你不一定会带高二的英文，对不对？对，就会换老师。嗯，通常二年级、三年级会是同一个老师。啊，二高二跟高三会是同一个老师，然后高一就另外一位。对，除非你跟这个。学生有一个不解之缘，不解才会带他三年。对，那这样的安排是因为要升学的关系吗？申请学校的关系，所以二三年级会是同一个。嗯，对，因为他们二年级的时候会选类组、嗯、啊，对对对对，以前是分三个类组嘛，嗯、就是一类、二类、三类。嗯，一类就是呃比较偏重文科。嗯。然后二类就是理工科，嗯、三类就是有加上生医。哦，生医。那现在我们学校的话是分四类，我们四类是把文组的再分得更清楚，分成人文，人文可能就是文史哲，嗯哼，然后还有商管学院，对。为什么要这样分？呃。因为文史哲人文学科，他们对于数学的那个要求可能没有那么重哦。Oh, OK， 以数学的那个对来分对，所以那他们要，他们就可以选择数甲或数乙，是这样吗？对对对。OK， 那所以这样学习历程做的东西也不一样，不一样。对了解了。
。所以这样子的分法，高二跟高三的老师比较能够帮助到他们做学习历程跟申请大学。嗯 ，OK， 那是不是到最后，呃，现在审核的标准到底是什么呢？他是以前好像是我到高三然后挤出一个 portfolio 这种东西，对，是不是？嗯，那现在就是你是说大学端的？对，大学端我觉得还是要看那个科系跟就是那。嗯科系的要求跟那个科系的特质，嗯，但我觉得可能有一个共通点，就是大学教授会想要看到你对于这个学科或这个领域的热忱，就热忱，对，大家记好是热忱，看到热忱，对，眼睛要发亮，<笑>对，就你要让他感觉到你的 passion， 对，就你真的很想要这样，对，然后你是有强烈的动机，那你也有一些。记录，比如说你在选学校的选修课的时候，你就呃可能都有针对这个科系相关的课程来选，或者是你在做学习历程档案或者是其他的比赛的时候，你有跟这个科系有关系。那所以这孩子他就必须要在可能高一高二的时候就想清楚，我可能大学要去做什么，上什么科系。我觉得这个就是最困难的部分，对，因为像他们高一进来的时候，就要做一个自主学习的一个计划。学生他要自己想说，这个空白的时间，我想要做什么事情？那请问那个空白的时间是一周有两节课，两节课，然后一节课是五十分钟。对，那自主学习就是他自己要放空也可以吗？嗯，通常放空的计划，学校没有办法审核通过。<笑>哦，学校还要审核，会审核对。哦，像学习历程档案也会给你的任课老师审核，但是我们审核不是看你的作品的品质好不好，而是看这个东西是不是你自己做的。呃，意思就是说我可以请别人做。就是很多人不行，不能不能就是请别人做。比如说有些人就是说啊，那我的比如说备审资料，我就花花钱请人家帮我做的很精美，这样哦。那这样子就是会有一个漏出来。嗯，如果你够了解那个学生，应该是可以看得出。懂，就平常很混，很刷新，然后就出来教出一个超级精美的一个东西，你就觉得嗯有问题哦，这样。OK， 然后我刚刚问什么？就是在探索的这一块，自主学习、啊。对对对，刚刚讲到自主。他们自主学习就是两堂课，一周两堂课，然后他们还要写计划书嘛？对。然后要给导师去审核，对，导师会看。那请问他们要怎么做计划？随便做吗？没有范围吗？还是他就是告诉你说，我自主学习这个时间两堂课，我要干嘛？学校会给他们一个 guideline， 说你要怎么做，对，或者是给他们，因为他们第一届的话，他们是没有什么范本可以看、嗯，所以之后他可能也会给他们看一些学长姐以前做过的东西，对，然后他们也可以参考。但是我觉得最困难的就是高一的学生，他可能国中三年他都在念书念书，然后突然要叫他。一个很明确的兴趣的话，我觉得是很困难。但是
，可能就变成他的心态上要变成是我在探索，而不是我要定下来走这一条路。所以他可以，应该就是说他高一进来的时候，他开始要去思考，然后这是一个过程而已。对，所以他高二也有自主学习的课吗？也有。高三呢？高三就没有了。但高二是他们自由参加，他要做自主学习或不做都可以。不做可以干嘛？不做的话，好像他们那一门那一节课会是，就是他的自主学习课会跟班级的一个综合活动的时间排在一起。那如果你是做自主学习，我已经头有点昏了。<笑>听到这个就是综合活动又是什么呀？综合活动其实就是以前的班级的时间哦，班会啊，对，类似。哦、所以他如果想要做自主学习，他这个时间他就会被抽离出来这样子。所以学生现在他们就不会一直在同一间教室，他们需要跑很多地方，因为他的课表。不会都是在固定的地方，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以这个对高医生来说应该还是蛮蛮新鲜的，蛮新鲜或者是蛮复杂，一个不小心就会跑错地方。有这样的事发生吗？当然，就是如果他对对他对课表不熟，对校园也不熟，<笑>就会很像一个小白兔。小白兔就走进了丛林里，对，感觉听起来有点乱。我觉得这是蛮复杂的，需要花蛮多心思才能了解整个系统。那所以高一新生进来，或者是开家长会的时候，就是你们要怎么让家长或学生理解这些程序、跟选课、跟跑课、跟自主学习啊这一类的、嗯？一定会不会有家长或学生有很多的疑问？嗯，就是我们学校有辅导室，辅导室。会专责在，就是他们会有一个这种会议，就是会让家长可以去听，比如说升学的管道有什么。哦、oh, ，OK， 所以还是有帮，就是有一个辅助的系统，对，帮家长们去了解这件事情。对，那会不会也有家长没有来了解的？还是会吧，最<笑>近公立学校的家长种类也蛮多。对，所以就孩子自己应付。嗯 ，OK， 所以在学习历程上面，大概就是这样子了。对 ，OK， 那你在教学上面呢？教学上面，嗯， 1 0 8的差异的话，就是以前的英文课可能会花比较多时间在讲文法，然后单字就会想要补充很多东西给他们，嗯，然后。有时候你想说哦，我我备课备这个很多，然后我自己好像很认真，嗯、然后学生也操得很起劲，嗯，会觉得好像哦，我们还有互动，嗯，但其实那些补充的单词啊，发现也是让他们越来越混淆，是，就是、其实是，对，所以后来就变成，嗯，比较多是比较多时间在教他们策略上面，比如说啊，策略啊，对，比如说我。教了一个新的单词，我会先教他们说、嗯，你一定要知道这个字怎么念，嗯，它的发音很重要。嗯，我确认大概班上大部分人都知道怎么念之后，嗯，嗯那我们再来想说这个字有什么记方法，或者是你可能，呃，会跟哪一个字搞混这样子。哦，然后在真实的情境当中，我们会怎么用这个字？嗯哼，然后它会跟哪些搭配字
出现在一起，然后嗯，然后给他们比较多的造句的练习。你说现在对伊姆巴克刚来说的学生，对，你会这样子做？对，你好认真哦，老师。嗯，我我也觉得我很<笑><笑>对啊，我觉得很很棒啊，就是嗯，还是有很多很很有热情的老师们在很努力的做这一块，但是我觉得学校还是需要一个退场机制的。对，<笑>对我们其实那天也有聊到嘛。对对，那有一些真的不太适任的老师，你也无法让他离开。对，这个就是比较困难的一个。对，然后教改永远改不到那，我不知道为什么。对，对，嗯，就是，嗯，这个应该是教师法的的范畴，所以是立法院的范围，可能是吧，可能是哈，我们只能在这里抱怨一下。<笑><笑>那所以你的难处是什么？现在就在教学上面的难处。我觉得，嗯，新课纲之后，可以看得出来，就是要做比较多的准备嘛，就是备课方面、嗯、要动很多心思吼。对，然后要在网络上找很多东西来，就是来参考，就是我觉得很很需要创意。然后，因为学生他们现在的你说专注力比较短，而且耐心也比较不够、嗯，所以你如果同一个东西常常重复出现的时候，他可能就会。觉得有点厌倦，所以就要想办法让课程比较多元一点。可是英文这种东西还是有 drills， 对，一定要多少会有一点点 drill。那就就如果你都太有趣，其实这个东西就没办法扎根了。对，所以就是在 drills 跟有趣的活动中间要拿捏。拿捏对，嗯，好，我可以理解。但是我比较狠，所以，<笑>但是老师除了在教学上的难处，比如说有一堂课被拿掉了，嗯，那你只剩下四堂课，可以把，然后你还有进度要去赶，对，对不对？然后你又希望他们可以学到，对，然后你又要去思考说拿捏到底怎样可以让他们吸收，让他们有兴趣，对，然后又可以学会。这真的就是一个好老师的特质，<笑>对，因为你那个热情，就是你希望孩子这个时间不要浪费了嘛，然后你希望他真的可以学到你教的东西，然后你也希望可以引发他的兴趣，对，那嗯，可是总是有不尽人意，嗯，就是不开心的时候，对，像嗯，那你是不是有一本？小黑书<笑>，对，它的封面还真的是黑色，真的哦。就是我我自己觉得，老师是水瓶座，哦、<笑><笑>这可以讲吧？可以。哦，对，水瓶座好像不会太发飙，像我就母羊特质很重，我就会直接炸起来。哦，对，就是对，可能我性格的关系，然后还有包括就是我可能以前看过有一些文章，就说其实你可以。有一个你自己的 teaching log， 那那个 teaching log 就是你可以记录你跟学生之间发生的事情。嗯嗯嗯。那通常你会让你很在意的，就是一些让你很气的事。是。对。所以就我就会把它写下来。那写下来是过一段时间你再回去看的时候，你可能会发现这个学生还是一样可恶，或者是你可能发现说哇他有成长。嗯
。哦。但是我觉得我们就是这个工作，就是会内伤，<笑>会内伤，真的会内伤。就是在陪伴学生的过程，其实哦，现在的学生还有另外一个我觉得很重要的特质、嗯，就是他们的身心状况都不是很优。而且我发现忧郁症的人越来越多了。嗯，到底为什么啊？我觉得可能他们的成长的背景一直在接触社群网站也有关系。为什么？就是因为社群其实就是会让大家有一种比较的心态哦，然后什么东西都有 filter， 都美化了、嗯。对，那大家在社群上面也就是。报喜不报忧，那看完之后你就会觉得我好烂哦，<笑>对，我就会一个产生批判的一个心理。对，对，我们在在录音的当下，贝拉跟凯文坐在我对面，<笑>听到这段频频点头。你们要不要讲什么来发表一下关于这个呃社群带给大家的一个压力？觉得。我觉得小朋友他们可能在心智还没有到很健全或很成熟的时候，然后他们就去接触网上的东西，可是网上的东西可能太过于现实，或是太不是他们那个年龄就要去面对到的一些议题什么的，或是一些留言攻击，他们不是很能消化，然后嗯，他们可能也没有管道去讲，或是他们可能就是那个加害者，其实很多时候。会影响他们自己的身心灵很多，因为我高中可能国高中身边就有一些朋友的例子，就是在网络上可能跟别人有纠纷，导致他自己情绪不太稳定什么的，然后会去辅导室。所以这已经不是一种在学校这个场域会发生的一种霸凌，而是他回到家之后，他一天到晚看这种社群的东西而产生的一个心理状态。哇！这要怎么处理啊？这这这个比我们以前是复杂太多了。那个学生的学生的那个状态，对啊，网上东西不是我们能控制他们去看到的，可能说我们不能控制他只看到这一部分。嗯，他去去搜寻什么东西，这是没办法控制的、啊，对啊。所以家长还是要控管一下。我我是有学生家长是直接让孩子，好像到九点。那个机子就会锁住，那就无法再看任何的东西，然后也无法联系。那 Kevin 呢？你有遇到类似的状况？呃，应该说，因为现在我那个时候啦，我那个时候基本上还是用键盘式的手机，嗯，对，所以那时候我小学的时候，其实基本上跟同学啊，基本上都是玩在一块，因为我们没有手机玩，我们都是一起出去，然后跑步啊，然后这样玩一直。玩球啊，或什么的，这比较对我来说，这真的比较正常哎。对啊，可是现在小朋友每个人都是人手一机、嗯，然后他们想要找什么或是看什么，非常的方便。像想要找什么资讯，然后上网 Google 一下 ，Google 大师出来，哇，马上找到。然后而且很长，他们因为社群网点的出现，软体的出现，然后他们会一直去跟别人做一个比较。对，然后就像如果有有些人。假如说长得很漂亮好了，长得很漂亮的女生通常按赞人数都很多嘛，就一些你知道男生就会去按赞啊，然后一直可能去肉搜她，对，所以变得说
呃，整个社会就是会变成说，好像漂亮的人会比较有优势，那你不漂亮都大家都就不敢。然后我就剖出来，又后下面留言就说：“哎，你长长这样，为什么还要剖这些东西出来？”有些就是会这样。然后他们慢慢的、慢慢的一些这个压力一直出现的话，他们的身心灵没办法承受，很可能就一直下去了，就忧郁症。我可以分享一个东西，就是我在高中国高中的时候，然后那时候社群网网站很流行一个东西叫匿名，就是我不知道大家有没有听过，它就是一个。一个网站，我自己有一个链接，然后你只要，我就把它那个链接放在我的主页下面，然后或是个人介绍下面，然后所有人点进去，你就可以留言，可是我不会知道你是谁，就是任何人都可以来跟我讲任何话，可是我不会知道是谁，所以那些人留言他可以不用负责他讲的那些言论，然后我自己有因为就可能别人讲一些什么。哦、oh, ，你今天中午是不是在哪里干嘛干嘛干嘛？我看到你哦、喔，就是会让人家觉得很恐慌、很毛骨悚然。然后我有因为这种之间这种言论，然后那阵子都很害怕在学校做的一些事情，而且被搞得很就很焦虑，因为那个人就会说什么：“哦，你知不知道别班说你什么什么什么？你知道我们班怎样怎样怎样？”可是你不知道那个人是谁，就是好像有一个人在跟踪你，然后你不知道他是谁。对，然后就是大家觉得那个就是哦，大家就只是说真心话而已啊。然后反正匿名就不用负责任嘛，就大家觉得那其实又没有什么。可是其实那个造成的伤害或是造成的影响，会影响那个人很大，因为他讲话可以不用负责任，因为你不知道那个人是谁。所以我觉得现在小朋友会有可能会被这种东西影响。凯凯文还想再讲一下，我想讲一件事，就是说，其实现在社群网站也出现了。大家很容易只看表面，对，非常只看表面，超级 superficial。对，然后像我，我就以我大学好了，我大学的时候念大学的时候，其实我算一，我自己我自己称啊，我自己算就是对所有人都很好，不管男生女生，都都还不错的一个。干嘛那么好？<笑>没有没有没有。然后因为然后因为我是念外文系，所以我系上的女生是非常多的，所以我的朋友相对来说一定比例来说，所以你才对他们比较好。我就不是，就是相对来说，我的女生朋友也会比较多，所以这时候呢，那个有一个学妹啊，就是我大三的时候，有一个学妹就跑过来跟我的一个男生朋友说：“哎，我是不是一个纨绔子弟，就是 playboy， 就是说会不会就一直钓钓人家的那种男生？”所以我就觉得说：“哎，原来我跟就是我可能去社团或者去跟人家交朋友。”他们都会很只看表面这件事情，就我剖现实啊，怎样，他们都只看表面的。所以你的意思是说，所以你的意思说，这些社群的东西变成影响到大家在看人的部分的时候，只是只看表面了，是不是？没错。<笑>我们要自己转到麦克风。<笑>好,好笑，轮到谁讲谁就转一下。嗯，讲完了，讲完吗？讲完了，对。<笑>好，所以就是这个意思嘛。没错，你可以不要再转他了，好烦哦、喔。那老师自己呢？你应该也有接触到那个社群媒体的东西吗？我自己，我觉得因为我跟他们还是有一点年龄的差别。当然，我的不会有我大。<笑>我的国高中的时期，就是我是还是学生青少年时期，嗯，还没有流行，还没有到这么流行这个东西
然后再加上我、就是、那时候有手机吗？我到大学的时候才有智慧型手机啊。OK OK， 我那我大概知道了。然后加上我就是水瓶座，活在自己的世界，<笑>另外一个水瓶座在偷笑，所以好像。比较没有受到这些事情的影响，不过我可以感觉到我的现在的学生是蛮在意这一块的、嗯。那我觉得，身为老师的话，我就好像能做的也不是叫他们不要用这些东西，而是去把他们拉回现实。然后，如果他愿意跟你分享的话，可能就是也可以多听他讲，多陪伴他。所以现在的教学又更难了，因为除了注意力不集中，耐力也不够，他的心理层面状况又非常多，因为只全部都分心在这种社群媒体上，然后刚好这个年龄层又是非常注重自己外表的。对，对我记得高中这个年龄层应该就是很注重自己的表现啊，同才怎么看你啊。对。所以这些东西就更容易让他们分心、走神，对，就就更难 focus 在课业上，除非他自己有对自己的要求，或是他有想要做的事情。对，然后会不会影响到他们的价值观啊？我们是不是从教育聊到心理去了？<笑><笑>但其实相关的嘛，哈，嗯，价值观，我觉得那整个价值观，以我现在老人的状态来看，就。我大概跟你们有差个嗯二十来多年了吧，我觉得，就我哎，凯、欸、文在给我比数字，我我觉得光是我们这样子那个年代没有手机，到我们长大之后，大概是二十多岁吧才有手机，应该是说在没有手机的年代，你身为一个人从小到大。你其实就已经要面对非常多的压力，你的课业的压力，你的家庭环境给你的压力，然后你接下来步入社会，然后你要工作，你要赚钱，你可能有各种不同的 issue， 你可能还有爱情的压力。这身为一个人要面对压力，我觉得就已经非常非常多了耶、嗯。然后他们现在是从小还要除了我刚刚讲的那个身为人的成长过程的压力之外，他们如果再是一个手机族的话。那一天到晚接触这个社群，他们的压力又多啦，嗯，对不对？就本来应该没有这些什么同才比较啊、虚荣啊、表面啊，我要只报喜不报忧啊这种表象的东西，然后呃，还有刚刚那个什么匿名在下面乡民骂人啊、追踪，我觉得就他们要要 cope 的东西好多，嗯，同时在处理很多的一些，对，就是更我的妈呀！好可怕、啊，小朋友们辛苦。那那我觉得我懂了，因为我遇过一些学生，他们在念书的时期，在我这边上课，我其实看不太出来他们有什么状况。可是我后来有听说有几个孩子是到了大学，他休学去看心理医生，就忧郁症。我听过的例子不止一个。对，所以我那时候就就有一个很。有一个很大的问号，就是为什么会这样子？到底这忧郁症哪来的？为什么才上大学就有忧郁症？那我现在大概好像可以了解了，真的是因为社群的关系。所以爸爸妈妈们不要再用手机养孩子了。我说真的
，有人按电铃，没有关系，<笑>我们就让他按吧。对，那老师还有什么话要补充吗？就是在你的教学，就是虽然说一零八课纲现在的变革很大，我觉得学生，尤其是第一届面临的学生，他们可能。心里面有很多的负面的想法，或者是焦虑的想法。嗯，不过我觉得，嗯，就是是改变本来就是会让人家觉得焦虑的。嗯，但是我们可能在适应这件事情上面，还是可以采取一个主动积极的心态。主动积极的心态，就是主动去探索，然后积极的去学习，就不要害怕。对，不要太害怕，嗯、因为。就是那些什么学习历程当然真的没有这么困难。嗯 ，OK， 听到了，其实不难。对，而且一学期最高三天嘛，对不对？对对对，所以大家要继续保持着希望，<笑>对自己要有信心。对，我觉得自己知道要什么，好像就是最重要的事情。对，对，真的就是要找到自己的中心思想。这是最重要的，所以其他人怎么看怎么想，不要想这么多。嗯、对。那至于课业的部分，你能念就好好念吧。对，对，因为课纲也不干你的事。对，<笑>是不是？不能念也很多其他事情可以做。对对，行行出状元，好不好？好，那我们今天的访谈就到这边结束。那结论刚刚其实也都讲完了。那我们谢谢我们的美女老师，谢谢。谢谢那地老拉比赛，我们下次要干嘛呢？我们要唱歌哟！欢迎继续收听，拜拜。